0: Dios nos los bendiga en esta tarde mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor si usted puede ponerse sobre sus pies, vamos a empezar este servicio de adoración el Señor ha sido bueno como decía esta alabanza verdad, para cuántos ha sido bueno amén. dice que su fidelidad sigue y sigue cada día, amén su fidelidad, su bondad que es nueva cada mañana en esta tarde yo um, quiero empezar, eh, bueno eh, leer el salmo 23 6 yo sé que ustedes conocen todos el salmo 23 el jehová como dice jehová es mi pastor nada me faltará verdad se lo conocen um, y el, el versículo 6 dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor viviré por siempre Ciertamente tu bondad y tu misericordia nunca se alejarán de mí y de nosotros Eso te dice el Señor, ciertamente mi bondad va a estar sobre ti todos los días de tu vida No solo hoy, no solo mañana, hasta que eh, dejemos de respirar en esta tierra Yo so, quiero animarte que en esta tarde, mientras nosotros te alabamos al Señor Que tú adores al Señor con todas tus fuerzas, con cada respiro de tu ser Que adoremos al Señor gracias Señor te damos ahí donde estás si puedes levantar tus manos y decir Señor te pertenezco a ti, Señor te pertenezco a ti mi vida entera es tuya Señor y vengo a rendirme oh vamos iglesia levanta tu voz y empecemos esta adoración porque una adoración empieza en el corazón gracias Señor en nuestra vida ha sido tan tan bueno tan tan fiel con mi ser Señor vamos a cantar de tu bondad Señor vamos a cantar de ese amor inagotable Jesús que diste Señor por nosotros allá en la cruz Señor y rendimos a ti todo lo que somos Jesús oh we worship you Jesus for who you are we worship you Holy Spirit come into this place and fill this place with your glory Llena este lugar con tu gloria, Jesús. Con tu presencia, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo. Gracias,
1: Señor. Amor inexplicable. Tu vida diste en
0: Donde estamos, Señor, como hayamos venido, Señor, mi hermano, si tú has venido deseando Señor, un toque del Señor, abre tu corazón, abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor, mi deseo es conocerte más, mi deseo es llenarme de ti, Señor. Quiero conocerte más, Jesús. Y quiero declarar Encantan estos tiempos de adoración porque si no lo hacemos en casa durante la semana durante nuestro tiempo de devocional ese es un tiempo un día a la semana donde podemos juntos con el cuerpo de cristo adorar al señor y con la música con nuestras voces podemos levantar el nombre de nuestro jesús poder estar abiertos a sentir su presencia yo te invito que en esta tarde no solo cantes por cantar que cierres tus ojos y puedas meditar en cada palabra que estamos cantando a quién le estamos cantando al que te dio la vida al que te dio un soplo de respiración por eso estamos aquí por él por ese hermoso Jesús gracias Señor Queremos levantar tu nombre en esta tarde, Padre. Queremos glorificarte, Jesús. Quizá si hay alguien que no te ha sentido antes, Señor, que te pueda sentir, Señor. A glorificar tu nombre, Señor, que te podamos sentir, Jesús. Y si no lo has sentido, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero sentirte, Jesús. ¡Gracias! Por mis hermanos que están aquí en esta, esta casa, Señor. Por este lugar que tenemos para venir y, y adorar, Señor. Gracias por, por esas misericordias, esas bondades, Señor. Oh, ¿dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado, Jesús? Estaríamos perdidos, Padre, para ti te plació, Señor, traernos a tus pies y conocerte. Nos puede separar de ese amor, es hermoso que nada nos puede separar de ese amor ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni nada nos va a poder separar de ese amor Dan, gracias al Señor por este tiempo de adoración, es tan hermoso pasar tiempo con el Señor y parte de nuestra adoración mi hermano es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas so, si tú tienes um, tu diezmo, tu ofrenda te voy a pedir que lo alistes y ahí donde estás sigues adorando al Señor en tu corazón Gracias a Dios por tu, gracias Dios por tu provisión, porque no me ha faltado nada. Gracias Jesús, porque sé Señor que nunca me dejarás Señor. Gracias Señor, porque eres el buen pastor de nuestras vidas. Que cuidas de nosotros Señor, en cada área de nuestras vidas Señor. Sí Señor. Gracias Jesús, no hay nadie como tú Señor Señor con, eh, deseo, con ese corazón contento Señor Gracias Señor Ahí donde estás Si ¿sí puedes darle una
2: Buenas tardes a todos, una vez más, el Señor les bendiga. Qué bueno verlos a todos hoy aquí, como a mí me gusta decir, en nuestra eh, celebración familiar, ¿verdad?, para el Señor. Es una bendición cuando nosotros podemos reunirnos como familia que somos en el Señor para adorarle, para bendecirle, para darle gracias, para poder escuchar su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Dios es bueno. Y qué bueno que podemos reunirnos como familia aquí. Así que por favor dígale a la persona que está a su lado, bienvenido. bienvenido. O bienvenida. Bienvenido. Ahora dígale, qué bueno, verte. qué bueno verte. Y si es el esposo que lo ha visto todo el día hoy, por favor dígalo con sinceridad, con amor, así, con ojos de enamorado, de enamorada. Mi amor, qué bueno verte aquí en la iglesia. Qué bueno verte, qué bueno verte mi amor. Bueno, vamos entonces a seguir con algunos anuncios que tenemos para hoy. El primero queremos anunciar para los que no saben, o de pronto ahí en la entrada se encontraron con una mesa donde hay unos libros. El primero de estos se llama Profetiza, que está en español, y el segundo es, se llama, bueno, ustedes pueden leer los que leen inglés, ¿ya? Es un libro acerca del, del libro de Juan, en la, en la Biblia, ese está en inglés, y yo sé que muchos de ustedes entienden inglés, los que no entienden mucho, pues por favor, esto es una oportunidad para practicar, es un muy buen libro del pastor Steve, el anterior pastor de la congregación americana, eh, y quiero hoy enfocarme un poquitito acerca del libro Profetiza, porque eh, cuando nosotros hablamos o, o escuchamos mencionar acerca de la profecía, muchos de nosotros que tenemos co eh, contexto, hispano en nuestros países, de pronto por los malos ejemplos que hemos visto o escuchado, muchas veces esta palabra trae cierta prevención. Yo no sé usted, pero a mí sí. <risa> eh, por muchos años, eh, cada vez la palabra profecía o el profeta y eso, siempre yo ten, he tenido mucho cuidado, precisamente porque lastimosamente hemos visto muchos, muchos malos ejemplos que han hecho que nosotros mismos pongamos barreras frente a este tema. Pero quiero recomendarles este libro porque el, el autor de este libro es el pastor Ben Dixon, el actual pastor de la congregación en inglés. Y ha sido una bendición para mí poder profundizar en la verdad de lo que es la profecía, el regalo de Dios para cada uno de nosotros, esa herramienta que no es nuestra. Es para bendecir a los demás. Es aprender a escuchar más la voz de Dios para hacer un canal de bendición a otros. Ahí ya les estoy resumiendo el libro. Si usted quiere esto más para su vida, le recomiendo que compre este libro y que mientras usted lo lee, sea muy, muy sensible a la voz del Espíritu Santo y que usted pueda también orar al Señor. Señor, yo quiero más de esto. Quiero escuchar más tu voz. Es
3: gratis.
2: Ah, sí, es gratis. Eso es lo, eso es lo más importante. Sí, gracias. Era para ver si estaban atentos. Sí, solamente era para saber... Si tiene la módica, eh, cuesta, tiene el, el módico valor de gratis. Simplemente extiende tu mano y cógelo allá al frente. O si usted conoce a alguien que puede uh, hacer de bendición este libro, pues le recomiendo que por favor lleve uno y que lo lea y lo, lo eh, disfrute. Así como comiendo pollo, pollo horneado, así hasta, hasta los huesitos. Lo van a disfrutar. El segundo... Eh, anuncio que tengo para ustedes es que en el mes de febrero, ya la próxima semana, vamos a comenzar una serie de enseñanzas que se llama los planos. Es una serie de enseñanzas. Los planos, la iglesia que Dios está construyendo. Si tú quieres saber qué es lo que Dios está haciendo en este lugar más y más, cuáles son los planos que Dios ha construido para que tú y yo, porque hablamos de la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros, tú y yo somos la iglesia. Lo que Dios está haciendo para nosotros, no te pierdas esta serie de enseñanzas que comienza el próximo domingo. Y lo especial de esto es que va a haber un invitado especial predicando cada domingo. Así que no te lo pierdas. A partir del próximo domingo, durante cinco, cinco domingos, vamos a tener... Invitados especiales, así que no te lo pierdas. Y el último anuncio que quiero uh, hacer aquí, también muy especial, quiero que levanten la mano las parejas. ¿Hay aquí parejas? Muy bien. Si no tienes tu pareja aquí, pero las tienes en casita, por favor, levanta tu mano también. Esta invitación es para ti. Una reunión de parejas que vamos a tener el día 18 de febrero a las 7 de la noche en el Banquet Room, al lado de la cocina, sigues aquí derecho a derecho, una, uh, un salón que hay allí al fondo y vamos a tener un tiempo muy especial para celebrar este día de amor y amistad, ¿sí? eh, porque seguimos siendo, uh, nos seguimos amando, ¿verdad? Y, y, pero te, seguimos siendo amigos con nuestra pareja y esto hay que celebrarlo, ¿amén? Entonces, por favor, aparta esta fecha desde ahora, ven, por favor, no te lo pierdas, pero si tú conoces a una pareja que necesita más y más de Dios en su matrimonio, no dudes de invitarlos y tráelos contigo. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Amén? Ok, muchas gracias. Vamos a pedir ahora a los niños, por favor, que salgan con la tía Ana Gladys y las otras tías que van a estar eh, ministrando hoy los corazones de nuestros niños. Y vamos a disponernos entonces a recibir la palabra de hoy con nuestro pastor John Martínez.
3: Buenas noches a todos una vez más, Dios les bendiga. Es bueno a veces recibir los anuncios de parte de otra voz, ¿verdad? Yo dije yo creo que los hermanos ya van a estar cansados de que yo domingo tras domingo les diga lo mismo, bueno. Ahí vamos cambiando la voz poco a poco. Antes de seguir y mientras los niños van saliendo, eh, yo veo algunos rostros nuevos que yo no había visto. Si pueden levantar su manito, por favor. Nos están visitando hoy por primera vez, ¿verdad? Si nos están visitando hoy por primera vez, gracias. De deje su manito arriba porque queremos verlos. Gracias, gracias. Bienvenidos. Dios les bendiga. Somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Mi nombre es John Martínez y tengo el privilegio de ser el pastor de esta preciosa congregación, esperamos que sean bendecidos, animados y que se sientan como en casa, tenemos cafecito a la salida y una deliciosa quesadilla de la hermana Sabelia, quesadilla salvadoreña, no se vayan a salir todavía por favor, como yo salgo de última normalmente me quedo sin quesadilla, pero bueno, entonces hermana Sabelia ya sabe, una solo para mí, no, Qué bueno que tengamos esta confianza para saludarnos de esta manera, es bueno ver rostros que hace unas buenas semanas no nos veíamos, tal vez algunos no nos veíamos desde el año pasado, entonces feliz año, ya estamos concluyendo enero pero feliz año, que sea un año de mucha bendición, de mucha prosperidad, de que los planes y buenos propósitos de Dios para ti sean cumplidos en el nombre de Jesús, amén. Pues nosotros hoy, eh, 30 de enero, <coughs> estamos concluyendo nuestros 21 días de oración y ayuno que como iglesia llevamos a cabo cada año, no solamente nosotros, la iglesia local, pero toda la familia de iglesias cuadrangulares en el globo terráqueo. Por 21 años, siempre a principios de, de, de año, eh, apartamos estos 21 días para ayunar, lo cual consiste en buscar a Dios más enfocadamente en oración y en su palabra. Recuerda, uno no deja de comer para adelgazar, algunos ayunan por propósitos estéticos, no, nosotros ayunamos por propósitos espirituales, no es cierto, si uno deja de comer pero no ora y no lee la Biblia, eso se llama aguantar hambre, sencillo, no es cierto, entonces no hemos estado en el plan de aguantar hambre, sino de buscar a Dios más enfocadamente y han sido 21 días de mucha bendición, de mucho ánimo personalmente, creo que Dios me ha animado mucho, Ha sido muy Edificado, he recibido mucho confort de parte de Dios para seguir adelante a veces no te sientes cansado en la vida y como que ah, llegas simplemente a la presencia del Señor levantas tus manos y el Señor da lo que tú necesitas sí, simplemente es acudir a su presencia alabarle y recibir lo que Él tiene para nosotros y lo bueno es que es gratis como los libros que están afuera solo para aclarar Imagínense mi esposa, perdónenla por favor, perdón. ya estaba haciendo negocio con los libros gratis ay, ay, ay. Pero saben eso por qué pasa, porque es que la tengo en las nubes La mantengo en las nubes Pero eh, hoy llegando a la conclusión de estos 21 maravillosos días Y por supuesto durante estos domingos hemos estado predicando, compartiendo sobre el ayuno y la oración El domingo pasado compartí sobre... Eh, Jesús como nuestro mayor ejemplo acerca de esto vimos varios aspectos pero una de las escrituras que compartí rápidamente sin entrar en muchos detalles fue la de Mateo 4 la tentación del Señor y vimos cómo Jesús realmente se aferró a lo que es el ayuno, la oración y la palabra de Dios para salir victorioso de la tentación, él no salió victorioso de la tentación porque él era Jesús, él salió victorioso de la tentación porque él buscó enfocadamente al Padre en oración, en ayuno y en su palabra. Igualmente nosotros también al buscar a Dios de esta manera tenemos esa misma herramienta para salir victorioso de las tentaciones. El pasaje que hoy quiero compartir también tiene que ver en un sentido con lo mismo, tiene que ver con un rey y todo un pueblo que ayunó, oró y confió en la palabra de Dios en un momento crucial, en un momento trascendental de sus vidas como individuos, como nación, y, y en un momento realmente de gran necesidad o, o Dios hacía algo, Dios intervenía o este pueblo literalmente era borrado de la faz de la tierra y a veces nosotros vivimos en la vida situaciones y circunstancias así donde necesitamos que Dios intervenga o no sabemos qué va a ser de nosotros si ¿Sí, sí te ha pasado tal vez son momentos esporádicos ojalá no sea tu día a día pero, Señor, ¿intervene en mi vida o, o yo no sé qué va a pasar. ¿Intervene en mi familia o yo no sé qué va a pasar. Intervenen en mis finanzas o yo no sé qué va a pasar. Intervenen en mis relaciones, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi salud o yo no sé qué va a pasar. No necesitamos, Señor, intervene en este mundo o no sabemos qué va a pasar. Bueno, esa era la situación en la que este pueblo se encontraba en este momento. El título del mensaje de hoy es Buscando la intervención de Dios, buscando la intervención de Dios y si tienes tu Biblia quiero invitarte a que la abras en segunda de crónicas capítulo 20, segunda de crónicas capítulo 20, si estás usando una de las Biblias que están frente a ti esto está en la página 675, 675. Si no tienes una Biblia, ahí al frente tuyo hay una que está disponible para tu uso. Página 675, segunda de crónicas, capítulo 20. También quisiera preguntar mientras buscan, todos tienen eh, las notas, recibieron una hojita de esta a la entrada, ¿sí? Todos tienen sus notas para que sigan el bosquejo, el orden... Mientras vamos avanzando por la prédica en esta noche Segunda de crónicas capítulo 20, ¿ya estamos ahí? Ok, pues pongamos este tiempo una vez más en manos del Señor Y demos gracias por su alimento para nosotros Padre venimos ante ti con gratitud Venimos ante ti con humildad reconociendo nuestra necesidad de ti Señor Que tu palabra es el alimento que nuestro espíritu necesita no solamente para nuestro espíritu, pero para todas las áreas de nuestra vida. Háblanos, Señor, quita de nosotros toda distracción, toda preocupación, todo pensamiento que nos quiera desviar de lo que tú tienes para nosotros hoy y que toda ansiedad, Señor, la depositemos a tus pies. Que tu palabra hoy traiga una profunda revelación, Señor, a nuestras vidas, de quien tú eres y de cómo tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos que dicen así. Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas y algunos Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Asesón Tamar. Este era otro nombre para En Gadi. Si vemos estos reinos en, en un mapa, eso es un mapa actual, eso es de Google Maps, ¿no es cierto? Pero está Israel de un lado, Jordania del otro, Egipto acá hacia, hacia abajo. Y eh, estos reinos estaban ubicados de la siguiente manera. El cuadrito verde que están viendo en la imagen, ahí es el reino de Judá al norte, el reino de, de Israel. Recuerda que antes eso era un solo reino pero el reino se dividió, eso es otra historia, al norte quedó el reino de Israel, al sur el reino de Judá y hacia el noreste estaba el reino de Amón, al este estaba el reino de Moab y al sur de Judá estaba el reino de Edom. Estos reyes y reinos se habían confabulado para atacar el reino de Judá, cuyo rey era Josafat. Josafat fue uno de los mejores reyes que existió en el, en el reino de Judá fue uno de los hombres más temerosos de Dios que procuró hacer la voluntad de Dios diligentemente en todo lo que más pudo y vivir conforme a los planes que Dios tenía establecido para él pero también para dirigir al pueblo conforme al corazón de Dios ahora dice este versículo que cuando Josafat recibió la noticia le informaron que este enorme, enorme ejército ya se encontraba en, en Gadi entonces todas esas tres naciones se reunieron marcharon hacia Engadi que es el punto rojito si ¿Sí alcanzan a ver el punto rojito como que me quedó un poquito chiquito pero ahí está ese punto rojito que era Engadi eso ya es territorio judío ya era territorio de Judá y estaban a tan solo unas 25 millas de Jerusalén cuando a él le llegó la noticia mira te van a atacar la, la amenaza ya no era solamente una amenaza el, el ataque era un hecho era inminente. Estos tres ejércitos habían incursionado en su territorio. Esa distancia entre Engadi y Jerusalén en línea recta es aproximadamente unas 25 millas. Eso es como de aquí de Federal Way a Seattle. Es decir, a pie, teniendo en cuenta que era un ejército y tal vez iban con armas y quién sabe con qué otras cosas les tomaría máximo un día llegar. O sea, hoy le están informando a Josafat, todo este, este ejército está ahí en Engadi, mañana... Nos van a atacar. Ese es el panorama, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué hizo Josafat y qué hizo todo el pueblo de Dios? Ellos hicieron tres cosas. Y es, son las tres palabras con las que yo quisiera que saliéramos claramente hoy de este, de este lugar y de esta enseñanza. Esas tres palabras y que están ahí en tus notas son reconocer, confiar y actuar. ¿Qué hicieron Josafat y el pueblo? Reconocer, confiar y actuar. Entonces en primer lugar los versículos 3 al 12 vamos a ver lo que es reconocer o a lo que me refiero con reconocer, segunda de crónicas 20 versículo 3 al 12 dice así, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al señor que lo guiara, también ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de, de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, «Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo Tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso». «Nadie puede hacerte frente. ¡Oh Dios nuestro! ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, «Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia» ante este templo donde se honra tu nombre podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás ahora mira lo que los ejércitos de Amón de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto así que las rodearon y no las destruyeron mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual tú nos diste como herencia. Oh, Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¡Wow! ¡Qué bonita oración, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué situación tan, tan difícil? Pongámonos en los zapatos de Josafat por un momento. Están a 25 millas de que me ataquen a mí y a todo mi reino. A, a más tardar mañana esta gente la voy a tener aquí. Pero aunque es una situación desafiante al mismo tiempo, él levanta una oración tan humilde y tan poderosa delante de Dios. ¿Cuántas veces nos, nosotros nos encontramos en la misma situación y todo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra impotencia, reconocer que somos impotentes, pero que en quién buscamos ayuda, en Dios, de él proviene nuestro auxilio, de él proviene nuestro pronto socorro, Josafat contaba con un ejército de un millón soldados experimentados, dice la Biblia, si leemos un poco más atrás, en el capítulo 17 cuenta más detalles de esto, pero dice que contaba con un ejército de 1.160.000 soldados experimentados. Eso es un ejército más grande de lo que muchos países tienen hoy en día, para que sepas. Muchos países, especialmente en Latinoamérica, quizá lo máximo son 300.000, 350.000. Ellos tenían 1.160.000 experimentados. También dice la Biblia que este Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y los reinos vecinos le temían. Ese reino de Amón, de Amón, de Moab y de Edom le tenían miedo. No habían, no habían podido enfrentarse a él anteriormente porque siempre salían perdiendo. Esa fue precisamente la razón por la cual se confabularon, por la cual se aliaron, porque ahora sí contra los tres vamos a ver si va a poder. Entonces, cuando Josafat recibe esta noticia, por supuesto que se aterró, pero Josafat no confió en su poderío, Josafat no confió en su reino bien establecido, ni confió en su más de un millón de soldados experimentados. Josafat, por el contrario, reconoció su impotencia. Josafat reconoció su impotencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestros momentos de desesperación. Aunque tengamos un reino bien establecido, aunque tengamos recursos, aunque no. seamos gente experimentada o tengamos ayuda experimentada, nuestro primer paso es reconocer que sin Dios no somos nadie, no vamos para ningún lado. Somos impotentes. Sin Dios, hermanos, sin Cristo en nuestra vida. Realmente estamos vacíos, no tenemos propósito, no tenemos pasado, presente ni futuro No hay esperanza, sin Dios no hay luz al final del túnel Él, por Él es que podemos ver que hay esperanza al final de las dificultades Que a veces nos asedian en la vida Josafat experimentó eso, reconoció su impotencia Y al igual que Josafat a veces nosotros también nos sentimos impotentes Y no sabemos qué hacer no solamente vemos la amenaza ahí que ya está por llegarnos al otro día, pero no solamente nos sentimos impotentes, sino que no sabemos qué hacer. Pero este pasaje, o la buena noticia de este pasaje, es que nos dice qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Este es un trabalenguas. ¿Qué hacer cuando no sabe qué hacer? Eso fue lo que hizo, ¿no es cierto? Josafat, ¿qué hizo? Reconocer su impotencia y buscar la ayuda del Señor cuando no sepas qué hacer reconoce tu impotencia y busca la ayuda del Señor eso es lo que tenemos que hacer tú no tienes que tener las respuestas Josafat no le estaba pidiendo necesariamente una respuesta a Dios simplemente Señor soy impotente yo sé que me has bendecido con todo esto pero aún así soy impotente esto se sale de mis manos no sé qué hacer pero tú sí él sí sabe qué hacer tú y yo no necesitamos saber cada detalle ni la respuesta y es más como vamos a ver al final de la historia las respuestas de Dios muchas veces nos sorprenden porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mejores también que los nuestros sus respuestas siempre son muchísimo mejores reconocer con humildad nuestra gran necesidad al igual que Josafat que quizá estamos aterrados hay situaciones a veces que te dan miedo ¿Sí o no? Sí, sí, hay situaciones que nos aterran. Yo no sé tú, pero hace dos años cuando explotó lo de la pandemia, ¿no te aterraste un poquito? Al principio, nada, eso no es nada. Un mes después, ay señor, yo no sé qué hacer, ayúdame. <risa> ¿No es cierto? Y todo cerrado y cómo vamos a sobrevivir y el trabajo y la economía se empieza a ver afectada y no nos podamos reunir, las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay situaciones que nos aterran, hay guerras, rumores de guerras y ese tipo de cosas pueden afectar nuestra, nuestra paz y nos pueden dar un tremendo miedo, no sabemos qué hacer, pero cuando reconocemos esto, ese es el primer paso para buscar al Señor, para suplicar su, por su ayuda y para pedir también su guía y su dirección. Al leer un pasaje como estos, me recuerda pasajes como santiago 4 6 que dice que dios se opone a los orgullosos pero que pero da gracia a los humildes dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes josafat pudo haber dicho que, que se vengan los tres ya los he vencido a cada uno ahora les voy a dar una vuelta seca a los tres juntos pero él no hizo eso él tenía los recursos esas naciones le tenían miedo pero a pesar de eso él confió en quién en Dios él reconoció su impotencia que no sabía qué hacer Dios rescátanos. si tú no intervienes señor vamos a desaparecer del mapa vamos a desaparecer de la faz de la tierra este versículo de Santiago 4,6 de que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes es como si dijera mira si tú puedes salir de esta pues adelante resuélvelo tú en tus fuerzas, por tu cuenta y buena suerte. Tiene un minuto para ganar, ¿no? ¿Se han visto ese programa? No, mal chiste, bueno. Pero si reconocemos nuestra necesidad con humildad, allí es donde Dios derrama su gracia. Cuando reconocemos nuestra necesidad en humildad, allí es donde Dios derrama su gracia. El orgullo dice, yo puedo. La humildad dice, Dios, tú puedes el orgullo dice yo puedo, la humildad dice yo puedo en Cristo que me fortalece y con la ayuda de un pueblo que me acompaña a la batalla, no solo necesito de Dios pero necesito de un pueblo que camine conmigo estas luchas, amén, allí es donde podamos ver la victoria de Dios en nuestra vida, podemos tú y yo, una pregunta para reflexionar, podemos tú y yo Reconocer nuestra impotencia, que a veces no sabemos qué hacer, y entonces buscar la ayuda del Señor y el apoyo de otros. A veces pensamos, sí, yo todo lo puedo, pero se nos olvida en Cristo que me fortalece. A veces decimos, sí, yo puedo, en Cristo que me fortalece, pero se nos olvida que Dios nos bendice con un ejército experimentado para que no caminemos ni batallemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la ayuda de otros Cuando reconocemos eso, allí es donde Dios derrama su gracia y responde Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos Primero entonces, reconocer Segundo, que dice sus notas? Confiar Versículos 13 al 19 continúan diciendo de la siguiente manera Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana, marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Versículos 18 y 19. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. El segundo punto después de reconocer es confiar, confiar. Josafat no puso entonces su confianza en sí mismo ni en sus recursos, él y todo el pueblo hicieron lo mejor, tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado en ese momento. La mejor decisión fue, es y siempre será acudir al Señor. Esa es siempre la mejor decisión. Por más difícil que pinte el panorama, por más difícil que se vea el futuro, por más complicada que sea la situación, créeme, la mejor decisión siempre va a ser acudir al Señor. En tus momentos difíciles, si has acudido al señor no has visto la respuesta del señor amén entonces sigamos haciendo eso no cambiemos la estrategia cuál es la estrategia del cristiano depender de cristo buscar a cristo en todo y para todo para lo complejo y para lo sencillo cristo es mi cabeza cristo es mi señor sus, sus instrucciones quiero seguir él es mi comandante en jefe él es mi rey, él es mi señor, él es mi salvador y su voluntad quiero hacer, quiero honrarle y agradarle con todo lo que soy ellos, tanto Josafat como el pueblo entero hicieron lo que nos dice Proverbios 3, 5 al 6 Proverbios 3, 5 y 6 dice confía en el Señor con una partecita de tu corazón ¿con qué? con todo, recuerden eso es para ver si están atentos Confía en el Señor con todo, repita, con todo, con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento o inteligencia, otras versiones dicen prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, ah yo sé, yo, yo puedo salir de esta, Y recuerda eso es el orgullo, yo puedo, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas no en algunas cosas no en esto es sí no en esto no en lo que yo sé hacer no y en lo que no sé hacer sí no en todo lo que hagas busca la voluntad del señor y él te mostrará cuál camino tomar eso fue lo que hizo este pueblo y eso fue lo que Dios respondió así lo hicieron y sabes cómo lo hicieron al buscar al señor ¿Recuerdas lo que dice el versículo? ¿Dónde quedamos? ¿Por dónde empezamos? El versículo 13. ¿Cómo empezaron a buscar al Señor? Mientras todos, quienes Hermanos, díganlo sin miedo, responden las mujeres, ¿no le digo? Mientras todos los hombres. Mientras todos los hombres de Judá y de Jerusalén estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños más pequeños. Qué tremendo ejemplo. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y me voy a meter con los hombres. Entonces, hermanas, mujeres, tranquilas, guarden silencio, aquí vamos. Confía en el Señor. Confía, no, no le dé codazo, no lo pellizque, si está escuchando, si es, no, 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 tranquilo, el Señor es el que da la convicción, ¿verdad? Pero comienza con los hombres, claro y pelado, hermanos tenemos que ponernos los pantalones, tenemos que ponernos los pantalones a veces pensamos que este asunto de Dios y iglesia y servir al Señor y orar y leer la Biblia, ah, sí, eso es para las mujeres y para los niños. Y más en nuestra cultura hispana, sea que hayas nacido aquí o, o no, si vienes de afuera, pero a veces venimos con esa mentalidad. Eso de Dios es para las mujeres y para los niños. Entonces uno ve que normalmente quienes responden a las cosas de Dios son quienes? Las mujeres y los niños, porque el hombre sabe cómo resolver, él no necesita ayuda de nadie él es el mero mero y con dinero sin dinero yo hasta ahí nomás. hasta ahí nomás. que en paz descanse el final ojalá esté descansando en paz si no acepto a Cristo no está descansando en paz esa es la verdad hermanos tenemos que ponernos los pantalones cuando tú y yo, hombre de Dios, amén, cuando tú y yo, hombre de Dios, damos el primer paso, las esposas y los hijos nos siguen. Y no lo vemos solamente en este pasaje, es lo que vemos en la Biblia, Deuteronomio 6 habla de eso, Efesios 5 habla de eso, en los Evangelios vemos varios ejemplos de familias acerca de esto. El apóstol Pablo, en sus cartas, escribe acerca de esto. Proverbios habla de esto. En el libro de los Salmos habla de esto. La Biblia, de pina pan, de cabo a rabo, de Génesis, Apocalipsis, habla de que el hombre es el sacerdote. No porque el hombre, tú y yo hermano, seamos más o mejor que las mujeres. Ambos somos hechos a imagen y semejanza a Dios. Ambos tenemos igual valor. Ambos tenemos igual, el, nuestro propósito es igual de importante. Pero el peso de responsabilidad Dios lo confió sobre el hombre. No podemos delegar esa responsabilidad sobre la mujer. Le vamos a estar poniendo un peso que la pobre no puede cargar. Y después cuando ella se pone los pantalones y nosotros nos enojamos porque es que ella no me deja mandar. Pues claro, usted no se los puso, pues le tocó ponérselo allá para echar para adelante la familia y los hijos. Entonces no sea descarado. ¿Dónde es que está la salida de emergencia? Por aquí. Perdón. Pero eso pasa, tristemente eso pasa. Pasan las familias cristianas. Pastor, es que esta mujer no se somete. Bueno, ¿y cuando usted ha servido un marido conforme Cristo sirve y ama a la iglesia? No, pues no, es que usted sabe, yo soy el hombre y la mujer está para servirlo. No, hermano, en este mundo es así, en el reino es al contrario. Nosotros estamos llamados para servir, para dar el ejemplo y entonces la esposa y los hijos siguen por ahí mismo. Eso fue lo que Josafat como rey sentó el ejemplo y luego todos los hombres de su reino también ellos comenzaron a confiar en el señor y comenzaron por los hombres cuando nosotros como hombres estamos de pie ante el señor nuestra esposa y nuestros hijos nos siguen naturalmente naturalmente no hay que obligarlos no hay que forzarlos no hay que rogarlos, no hay que chantajearlos mira te pago para que vayas a la iglesia no haga eso por favor si vas a la iglesia te doy no no hagas eso porque entonces no va a estar viniendo por convicción sino por por conveniencia ¿no es cierto?, por lo que le das y no por quien él es y no queremos hacer eso en nuestros hijos, por supuesto que no, recuerda esposo y papá no es tanto lo que tú y yo decimos, es cómo vivimos, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, amén. Y créeme, yo estoy aquí diciendo esto con las piernas un poquito temblé que están bien, Menos mal, mis hijos están en la escuela dominical. ¡Ay, pero mi esposa está aquí! Se me olvidaba. <risa> Mientras estas familias estaban de pie ante el Señor, el Señor respondió a su clamor y literalmente les mostró cuál camino tomar. Ellos no tenían Google Maps, Waze, ellos tenían al Señor. Hagan esto, vayan por aquí, se los van a encontrar en tal lugar, esperen aquí. ¿No es esa la dirección que queremos experimentar de Dios en nuestras vidas? Busquemos al Señor, confiemos al Señor y comencemos nosotros hombres, comencemos nosotros por favor pongámonos las pilas para buscar a Dios. Dios les responde y los anima con instrucciones bien específicas, dice frases como no tengan miedo la batalla no es de ustedes sino de Dios. Los encontrarán en tal lugar pero ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones y cuál era la posición, quédense quietos y observen la victoria del Señor, <risa> quédense quietos y observen la victoria del Señor. Hermanos después de nosotros hacer nuestra parte y cuál es nuestra parte, reconocer que somos impotentes, que necesitamos la ayuda del Señor buscar a Dios enfocadamente en ayuno, oración en su palabra después de hacer nuestra parte que tiene que ver con que como familias estemos de pie ante el Señor y que sigamos sus instrucciones cuando hacemos nuestra parte Dios es un Dios de palabra Él hace la suya Él cumple su palabra tú y yo estamos llamados a hacer nuestra parte y Él se encargará del resto cuando hacemos lo que a nosotros nos corresponde nuestra posición después de eso es simplemente confiar y observar que la victoria es del Señor. Para nosotros, claro, confiar, estar quietos y ver, observar que la victoria es del Señor. En respuesta a semejante palabra, en respuesta a semejante promesa que el pueblo recibió, Vuelvo y repito, cuando las familias estaban de pie ante el Señor, Dios vino, el Espíritu de Dios vino sobre uno de ellos y lo usó. No fue el sacerdote, no fue el rey, no era un pastor, un profeta, uno común y corriente. Vino el Espíritu de Dios y Dios dio una palabra al pueblo que les produjo gran ánimo. Cuando buscamos al Señor juntos, Dios nos usa de esta manera también. No tiene que ser el pastor, no tiene que ser el líder, no tiene que ser el maestro, no tiene que ser el profeta, tú y yo cualquiera de nosotros estamos al mismo alcance de ser una herramienta útil en manos de Dios para bendecir o comunicar instrucciones a los demás amén y cuando seguimos esas instrucciones al pie de la letra somos bendecidos en respuesta a semejante promesa en respuesta a semejante palabra dice que el rey y todo el pueblo que hicieron se postraron se inclinaron rostro en tierra tú sabes cómo es inclinarse rostro en tierra Rostro en tierra es literalmente rostro en tierra. Otros lo hacen así. Esa es la posición de mayor honor para un cristiano. Postrados, rostro en tierra. Allí es donde Dios obra, allí es donde Dios responde, allí es donde Dios derrama su gracia y su respuesta el rey y todo el pueblo se inclinaron rostro en tierra, se postraron ante Dios y lo adoraron, le cantaron, le dieron gracias, tú eres bueno, gracias Señor, encontraron ánimo y fortaleza, tú sabes cuando nosotros cantamos como iglesia en el servicio o en cualquier otra reunión, no, no es para esperar a los que llegan tarde, no es por entretenimiento, no es porque, ay Elisa canta tan lindo, Elisa tú cantas muy bonito, ¿verdad que sí? Elisa canta súper bonito, no es porque Elisa canta bonito, es porque queremos ¿qué? adorar, exaltar al Rey, decir cuán grande es Él, cuán bueno es Él. Señor, me siento impotente, no sé qué hacer, pero tú, si sabes, aquí estoy, respóndeme, lléname de ti, te necesito. Interven en esta situación, porque si tú no intervienes, no sé qué va a ser de mí. Por eso adoramos al Rey, por eso adoramos a Dios, por eso adoramos al Señor y en la medida que nosotros disponemos nuestro corazón para él en alabanza y en adoración Dios honra esa fe, Dios honra que nos postremos ante él, rostro en tierra claro tal vez no lo hacemos física corporalmente hablando pero en nuestro corazón y Dios honra este tipo de fe, Dios honra este tipo de fe con la acción de postrarnos ante el Señor y alabarle Estamos diciendo con nuestras acciones que no confiamos en nosotros mismos ni en nuestros propios recursos, sino que confiamos en Él y en su palabra. Él nos da una palabra, Él nos da una promesa, nos aferramos a ella, Dios está conmigo, esta batalla no es mía, es del Señor y Él me va a dar la victoria. Amén. Él me va a dar la victoria. Ahora, ¿qué nos ayuda a confiar en el Señor? Si el punto, el primer punto fue reconocer mi impotencia y buscar la ayuda del Señor y el segundo punto es confiar, ¿qué me ayuda a confiar en el Señor? De acuerdo a la oración que nosotros vimos en la primera porción que elevó Josafat, el rey Josafat al Señor y de acuerdo a la palabra que Dios les dio en esta porción que acabamos de leer por medio de Haasiel, vemos que nos ayuda, a, lo que nos ayuda a confiar es lo siguiente, recordar, y declarar lo que Dios ha hecho en el pasado Junto con las promesas que Dios nos da en el presente Nos ayuda a confiar en que Dios lo hará de nuevo Yo quiero leer esta frase una vez más Recordar y declarar lo que Dios ha hecho en el pasado Junto con las promesas que Dios nos da en el presente Nos ayuda a confiar en que Dios lo hará de nuevo ¿Estamos de acuerdo? Ha hecho algo Dios en el pasado en tu vida muchísimo si no no estaríamos aquí comenzando por ahí verdad entonces echemos mano de lo que Dios ha hecho en la, en la biblia encontramos mucho de lo que Dios ha hecho ¿A, a qué se aferró Josafat en su oración a lo que Dios había hecho a lo largo de la historia de su pueblo y en eso se, se aferró y confió y le reclamó en buen sentido a Dios ahora tú no nos vas a proteger, no nos vas a acompañar, no nos vas a librar Señor si tú hiciste eso en el pasado yo confío en que tú lo vas a volver a hacer y mientras están buscando al Señor en familia entonces Dios da una palabra eso que Dios hizo en el pasado y la promesa que recibieron en ese instante fue lo que les ayudó a confiar que Dios lo volvería a hacer no es eso lo que nosotros necesitamos muchas veces hacer memoria de lo bueno que dios ha sido cuán bueno dios nos ha tratado dios nunca te ha abandonado dios nunca te ha desamparado por lo tanto él no lo va a hacer pero por supuesto a veces dudamos a veces las situaciones nos aterrorizan un poco necesitamos buscar al señor para recibir una palabra fresca de él para nosotros hoy aquí y ahora que nos aliente y nos ayude a seguir adelante amén Versículos 20 al 30 nos dan el último punto, ¿cuál fue el primero? Reconocer, el segundo confiar y el tercero actuar, gracias actuar. Hasta el día anterior todo bien, todo bonito, todo color de rosa pero llegó el día y la hora, había que actuar, había que, había que proceder de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado. Es decir, había que llevar el dicho al hecho. A veces eso es una distancia grande para algunos en algunas circunstancias, pero es simplemente cuestión de llevar el dicho al hecho. Ya Dios me lo hizo en el pasado, ya Dios me dijo, nos estamos humillando delante de él, ahora vamos a seguir sus instrucciones. Así que en camino, mientras se dirigen a lo que Dios les había dicho, esto es lo que sucede. Versículos 20 al 30 en segunda de crónicas 20 dice lo siguiente temprano a la mañana siguiente el ejército de judá salió al desierto de tecoa de camino el rey josafat se detuvo y dijo escúchenme habitantes de judá y de jerusalén crean en el señor su dios y podrán permanecer firmes Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor que perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba el la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor, aún se conoce como el valle de la bendición hasta el día de hoy luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron ¿a dónde? al templo del Señor cuando los reinos vecinos <coughs> oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¡Qué, qué emoción! Uno lee esto y como que se queda sin palabras. Yo quiero ver más de esas victorias de Dios en mi vida. ¿No es cierto? Reconozco mi impotencia, busco al Señor, confío en Él, recibo una palabra de Dios y mi trabajo es seguir sus instrucciones, quedarme quieto y observar la victoria del Señor. Amén. Eso es lo que Dios hace por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En camino entonces, porque recuerda, Llegó el momento donde ellos tenían que hacer lo que Dios les había hecho. Sí, vayan, salgan, tomen esta ruta, se los van a encontrar aquí, allá, pero hagan esto, lo otro. Así que en camino, mientras se dirigen a donde Dios les había dicho que, que se dirigieran, el rey afirma a su pueblo, el rey anima a su ejército, les da una palabra de ánimo y nombra cantores para que fueran delante del ejército. Si van a matar a alguien que canten, que maten primero a los del grupo de alabanza. No, mentirse. ¿Qué, qué estrategia del señor no o sea tres ejércitos vienen contra ellos y, y guiado porque oraron y tomaron consultaron dice que nombraron cantores entonces el señor dice sí mándalos de la alabanza primero <risa> porque es que la guerra no es nuestra sino de quién de dios y nuestras guerras se libran en alabanza ahí es donde declaramos quién dios es y lo que dios hace Ahí es donde le cantamos al diablo, tú eres un perdedor, nuestro Dios venció, sí, Él fue crucificado, Él murió, Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó, Él vive y vive en mí, yo no soy un perdedor, yo no estoy derrotado, yo tengo en mí la esperanza de gloria, Cristo Jesús, amén, en alabanza es donde vencemos al enemigo, en alabanza es donde Dios nos da la victoria sobre nuestras batallas. Así que si querías servir en el grupo de alabanza, todavía puedes, tranquilo, no te va a pasar nada. No te vamos a mandar al frente del ejército para que seas los primeros, de los primeros en morir. Más bien vas a ser de los primeros que experimentan la victoria. Amén. Ah, recibe eso. <ríe> bueno. En camino ellos van alabando, ellos van dando gracias al Señor y lo exaltan por su santo esplendor. Ahora lo interesante es que cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas es cuando el Señor actuó. Cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas es cuando el Señor actuó. ¿A qué me refiero con esto? Ellos apenas estaban saliendo de Jerusalén hacia Engadi a echarse esas 25 millas, apenas estaban saliendo, empiezan a alabar al Señor, a exaltarlo, a darle gracias, ellos no habían visto nada todavía con sus propios ojos, tenían 25 millas por lo menos por delante para recorrer, todavía no habían visto nada, pero en fe empezaron a cantar, en fe empezaron a dar gracias al Señor, en fe empezaron a alabarlo y cuando ellos llegaron a donde Dios les había dicho que tenían que llegar, Ahí vieron la victoria, mira nosotros no tenemos que ver para creer, así no funciona con Dios, en el mundo es muy común hay que ver para creer, Ah, ver para creer, no con Dios es más bien creer para entonces ver, uno de los discípulos del Señor Tomás, Tomás el Señor resucitó, Ah, que va, ver para creer, bueno no dice así pero hasta que no vea, hasta que no, no vea sus heridas y no meta mis dedos, dicen los evangelios, si no meta mis dedos en sus llagas, no, no voy a creer. Y el Señor cuando se aparece, llega y dice, bueno, pues bienaventurados más bien los que creyeron sin haber visto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5.7 nos dice que los cristianos caminamos por fe, no por vista, si no, no sería fe, así de sencillo. Si no sería fe y el salmo, el salmo 22 perdón versículo 3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo en el original en el hebreo dice que Dios toma su trono se sienta en su trono se entroniza cuando su pueblo le alaba por eso le alabamos porque queremos que él venga y haga de este lugar su trono cuando yo le alabo, quiero que Él venga y haga de mi vida su trono. Cuando yo le alabo y Él se entroniza, cuando nosotros le alabamos y Él se entroniza, es otra manera de hacer, de actuar, que venga su reino y que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, porque le estamos dando lugar a que el Rey se siente en el trono que le corresponde. Que tu vida, que la mía, que cada una de nuestras familias, nosotros como iglesia, seamos un trono para el Señor. Amén. Que seamos un trono continuo para el Señor. Mientras enfrentamos situaciones que nos pueden aterrorizar, hermanos, porque hay situaciones que dan miedo a veces en la vida, cantemos, demos gracias y alabemos al Señor. Porque aunque no veamos nada ahora, cuando lleguemos a donde Dios nos ha dicho, vamos a ver su victoria. Si seguimos sus instrucciones, vamos a ver su victoria. Simplemente tenemos que quedarnos quietos y observar que la victoria es del Señor. Amén. Dios está obrando y veremos su victoria. A manera de conclusión, aunque les voy a pedir que me regalen cinco minutos más, pero a manera de conclusión y está ahí en sus notas, lo que hicieron Josafat y todo el reino de Judá, fue reconocer su impotencia, confiar en el Señor y actuar según sus instrucciones Eso fue lo que les dio la victoria Reconocer, confiar y actuar es lo que nos permite la victoria del Señor experimentar Se lo puse en rima para que se lo grabe Reconocer, confiar y actuar es lo que nos permite la victoria del Señor experimentar Amén Buscando la intervención de Dios y Eso tiene que ver con tres palabras Reconocer, confiar y actuar Gracias, reconocer, confiar y actuar Ahora, a manera de exhortación eh, Yo quisiera leer los últimos versículos de este capítulo y permitir también que el Espíritu Santo nos hable creo que leer esta historia hasta aquí es de gran ánimo Dios es bueno, Dios nos da la victoria Dios obra de maneras que ni siquiera lo podemos imaginar pero esta historia lamentablemente tan linda y tan alegre como una canción termina triste y desafinada los versículos 31 al 37 Dicen lo siguiente De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá Tenía 35 años cuando subió al trono Y reinó en Jerusalén 25 años Su madre era Azuba, hija de Sili Josafat fue un buen rey quien siguió los caminos de su padre Asa Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor Me gustaría que concluyera ahí la historia pero mira el versículo 33 en adelante Sin embargo, durante su reinado No quitó todos los santuarios paganos Y la gente nunca se comprometió por completo A seguir al Dios de sus antepasados Wow, yo, yo leo esto y realmente me dan ganas de llorar Versículo 34 Los demás acontecimientos del reinado de Josafat desde el principio hasta el fin están registrados en el registro de Jehú hijo de Ananí el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel tiempo después Josafat rey de Judá hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel quien era un hombre muy perverso otra posible traducción de eso es quien lo indujo a hacer lo perverso Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, Por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Y si siguiéramos leyendo el capítulo 21, cuando Josafat muere y su hijo hereda el trono, su hijo mata al resto de sus hermanos y el reino se vuelve un despelote. Duro, ¿no? Duro. Duro, duro, triste. Ser testigos de la bondad de Dios y verlo obrar milagrosa y poderosamente no es garantía de que una persona, una familia, una iglesia, una comunidad, una nación quite todos los santuarios paganos, se comprometa por completo con el Señor ni es garantía de que no se deje inducir a hacer lo perverso Hermanos que tu vida y la mía no termine triste ni desafinada como la de Josafat y como la del glorioso reino de Judá Amén Más bien que la historia de nuestras vidas La de nuestras familias Y la de nuestra iglesia Concluya diciendo algo así como Fueron unos buenos discípulos Quienes hicieron todo lo que era agradable A los ojos del Señor Yo quiero terminar así En el, en el versículo 32 no en el 33, yo quiero que tú termines así también, yo quiero que tu familia termine así, yo quiero que nosotros como iglesia terminemos así y marquemos una gran diferencia, pero es una realidad, a lo largo de mi caminar con el Señor he visto gente que amó al Señor con todo su corazón y, y hoy están peor que cualquiera que no hubiera conocido al Señor, engañados por el pecado siendo cautivos del enemigo en lugar de vencerlo y apropiarse de la victoria que Dios tiene para ellos viven como si Dios no existiera y en lugar de proseguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el sumo llamamiento de lo que Dios tiene por delante para ellos se han dejado desviar y engañar y créeme que leer esto es duro y verlo es todavía peor verlo es todavía peor Hermanos que con humildad reconozcamos nuestra impotencia no solamente en el momento de necesidad sino todos los días amén yo no sé qué hacer pero tú sí sabes Señor que con humildad confiemos en el Señor y en sus instrucciones aunque nos parezcan locas y descabelladas pero confiemos en lo que él dice en su palabra. Y que con confianza en lo que Él nos ha, da, nos ha dicho y que en lo que Él ha hecho en el pasado Nosotros le obedezcamos y actuemos, que llevemos el dicho al hecho Amén Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar Para cerrar, para concluir y dar gracias a Dios por su palabra Y por este tiempo maravilloso que nos ha permitido tener juntos Padre amado te damos muchísimas gracias Por tu gracia y por tu inmenso amor Dios Señor con humildad acudimos ante ti en este momento En medio de nuestros desafíos, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades De nuestros problemas, de que quizá nos sentimos como el rey Josafat en ese momento Rodeado por enemigos Señor a veces nos entra el temor pero con humildad reconocemos somos impotentes y no sabemos qué hacer pero buscamos tu ayuda señor nuestra ayuda nuestro socorro nuestro pronto auxilio viene de ti amado dios escribió el salmista diciendo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestra autosuficiencia perdona por, perdónanos por confiar en nuestros propios recursos por apoyarnos en nuestra propia inteligencia en lugar de buscarte con todo nuestro corazón para todas las áreas de nuestra vida Esperando que tú nos indiques el camino a seguir Señor Nos arrepentimos Dios de las ocasiones en que hemos dudado de ti A pesar de lo que tú has hecho en el pasado A pesar de las bendiciones con que tú nos has bendecido antes Perdónanos por dudar cuando hemos recibido una palabra de ti aquí y ahora Y a veces Señor no la creemos ni mucho menos la ponemos en práctica Perdónanos Señor Perdónanos Dios al cerrar y concluir estos maravillosos 21 días de oración y ayuno Dios te agradecemos por sustentarnos por cuidarnos al seguir la guía de oración y lectura en estos 21 días nos hemos arrepentido de nuestros pecados una vez más te pedimos perdónanos límpianos ten misericordia de nosotros Señor. restaura, Dios, en cada uno de nosotros el primer amor. Te necesitamos más y más, Señor. Necesitamos aprender a confiar más en ti. Refrescános y recuérdanos de dónde nos has traído, de dónde nos has sacado. La, las misericordias con que nos has tratado día tras día hasta el día de hoy, refrescánoslo, Señor. Recuérdanoslo hoy, aquí, ahora y que la palabra que hoy hemos escuchado Señor sea como un viento fresco renovando en nosotros Señor esa esperanza, esa confianza que tenemos en Ti que pase lo que pase por más densas tinieblas y oscuridad que pudiéramos estar viviendo ahora o en algún momento de nuestras vidas podemos confiar en Ti porque Tú eres nuestra luz al final del túnel Tú eres nuestra luz Señor Tú eres la luz Ayúdanos a ser hijos E hijas tuyos obedientes Que cada uno de nosotros individualmente Actuemos conforme a tus instrucciones Señor que cada familia aquí representada Señor sigamos el ejemplo De esos hombres de Judá Que dieron el primer paso Y las esposas y los hijos le siguieron y entonces tú respondiste, tú derramaste de tu espíritu Y tú respondiste Señor a su clamor y conforme a su gran necesidad Que nosotros Señor sigamos este ejemplo Padre Y que hagamos una gran diferencia y revelemos tu gloria y tu luz A nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestros lugares de trabajo En las escuelas, en los otros lugares de estudio, en nuestros vecindarios Señor hay tanta gente alrededor nuestro que necesita verte a ti Y nosotros eso, somos esa muestra del Cristo resucitado Que vive en nosotros Ayúdanos a obedecerte Dios Ayúdanos a llevar el dicho al hecho Ayúdanos a terminar bien A ser tus buenos discípulos Que cuando lleguemos a tu presencia Nos recibas con los brazos abiertos diciéndonos bien hecho siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu Señor bienvenido al gozo de tu Señor así queremos vivir cada día de nuestras vidas si ese, es, si ese es tu corazón, si ese es tu deseo di amén, di amén allí donde tú estás gracias Señor gracias Dios Padre entramos a este año confiados en ti Dispuestos a obedecerte más y mejor Rindiéndote todo de nuestras vidas Señor Expectantes de ver tus grandes victorias En nosotros y por medio de nosotros Señor Especialmente en esas áreas donde no sabemos nada que hacer Donde somos tan impotentes, donde no vemos Esperanza alguna pero tú sí Señor Porque tú nos amas con amor eterno nos has amado y por eso nos prolongas tu misericordia día tras día Señor Guárdanos de apartarnos de ti, guárdanos de desviarnos de ti Guárdanos Señor de que lo que un día empezamos a caminar en tus caminos y de tu mano De que no lo concluyamos Dios queremos serte fieles hoy y siempre en todo lo que somos y hacemos ese es nuestro corazón Dios Con humildad y con gratitud Te lo decimos Y recibimos de ti la gracia Llénanos de ti Espíritu Santo en este momento Llénanos de ti Para que en el poder tuyo Podamos vivir una vida agradable a ti Para que en tu poder y en tus fuerzas Experimentemos esas victorias Dios Para que en tu poder aprendamos a confiar A quedarnos quietos Y a observar que la victoria es tuya Señor y ya la adquiriste para nosotros, llénanos Espíritu Santo, sopla sobre nosotros un viento fresco y recio en este momento sobre cada uno de nosotros, inúndanos con la esperanza que necesitamos donde no la hay, inúndanos con la paz porque tú eres nuestro príncipe de paz. Señor que en las diferentes áreas de necesidad Tú vengas y las suplas En la medida que nosotros Reconozcamos nuestra impotencia Y te busquemos En la medida que nosotros confiemos en Ti Y en la medida que nosotros Sigamos tus instrucciones En el nombre de Jesús Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Amén, estemos expectantes De lo que el Señor va a hacer Amén, estemos expectantes que Dios nos bendiga, que tengamos una excelente semana y que con su favor nos veamos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo.